0: Ataque espiritual, proteção individual e familiar. Aula 3 da Escola de Educação Mediúnica. É importante que compreendamos o conceito de vida superior empregado por André Luiz em suas muitas obras. Este conceito nos mostra que a vida flui de maneira contínua e para todos, bons e maus. Encarnados ou desencarnados, a lei de ação e reação determina a qualidade do fruto que colheremos, doce ou amargo. Enquanto nos encontremos em fase de amadurecimento, já que no estágio evolutivo atual assemelhamos-nos a crianças do ponto de vista psíquico, mas não cronológico, a Terra será essa nossa morada escolar, onde a limitação da carne nos impõe úteis períodos de reflexão e aprendizado infinitamente inferiores a Deus, mas ainda assim extremamente poderosos, nós outros desenfaixados do corpo ou não, somos capazes de criar, amar, colorir, construir, se compreendermos e aceitarmos as leis que regem o universo, as leis divinas ou naturais. De outra sorte, seremos capazes de abandonar, de odiar, de ofuscar, de destruir, prestando assim um desserviço ao universo à maneira de articuladores da discórdia e provocadores da maledicência, do preconceito, do ódio ou da guerra. E nós já dissemos diversas vezes que nada, nada começa grande. Pequeninas tendências equivocadas e não corrigidas intimamente, porque satisfazem o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa vaidade, tampouco se não controladas pela coletividade através de ordenamentos jurídicos, crescerão colapsando e provocando caos. É comum na infância a pouca ou nenhuma consciência das repercussões futuras de atitudes imaturas. Na realidade, a criança nem sabe muito bem o que é essa imaturidade. Por isso é que o Espírito, ainda infantil, ainda que seja capaz de provocar a destruição do próprio planeta, é infinitamente incapaz de destruir, na mesma proporção que Deus é capaz de criar. E, felizmente, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Mesmo a tempestade mais devastadora terá seus efeitos benéficos, permitidos por Deus. Ela purifica o ar, ela elimina os germes e, em preparando o ambiente para, em pouco tempo, recomeçar a vida outra vez. Muitos de nós passamos pela vida sem vivê-la integralmente. E viver é aproveitar os ensinamentos que ela nos propõe e que nós mesmos nos propusemos a aprender enquanto estávamos ainda em período de erraticidade. Embora o corpo limite, parcial ou temporariamente, o acesso às informações de nosso subconsciente, intuitivamente ou por inspiração superior, não perdemos a noção do certo ou do errado. Ainda que a legislação humana não discipline todas as nossas condutas, a lei divina está gravada em nossa consciência desde sempre. O que nos faz contrariar a lei maior é a mesma rebeldia ou interesse inferior do orgulho e do egoísmo que vemos em nossos filhos quando insistem em nos desobedecer. Mas nem por isso tal desobediência nos afasta deles ou determina que os amemos menos. Assim também o são os espíritos que nos obsidiam. Apenas espíritos ignorantes ou rebeldes que necessitam de exemplificação pelo amor para se modificarem. Em 2020, somos aproximadamente 7,75 bilhões de espíritos na Terra, espíritos encarnados. Cremos, portanto, que exista um número de desencarnados pelo menos quatro vezes maior. Se considerarmos o número de encarnados viciosos, orgulhosos, delinquentes, vaidosos, corruptos, maledicentes, etc, etc e tal, teremos uma noção apenas imperfeita de quantos espíritos desenfaixados do aparelho biológico não se encontram por aí, perambulando entre nós em semelhantes condições. E então fica a seguinte indagação para nossa reflexão o quanto somos influenciados por eles, sutil ou ostensivamente. Quantos de nós se incomoda com a sutileza ou a ostensividade, mas não lhe identifica a natureza espiritual, entregando-se, portanto, a longos períodos de tratamento médico, com expedientes que alteram o quimismo do cérebro? E o pior, quantos de nós se afiniza moralmente com tais influenciações de ordem inferior e servem de instrumentos para o caos. A mente vibra conforme o nível de sublimação do espírito. Essa vibração dá origem ao corpo mental, que utilizando o fluido cósmico da dimensão em que está inserido o espírito, molda o corpo espiritual ou o perispírito. E o perispírito está impregnado das consequências agradáveis ou não de nossos atos pretéritos, uma vez que sua origem, a mente, armazena todos os registros de nossa vida imortal. Então, encontramos algumas circunstâncias importantes a pontuar. Primeiro, na infância espiritual, o orgulho e a vaidade são características dessa transição do espírito entre o instinto e a sublimação, cujo amadurecimento exige passagens de aprendizado na Terra em um processo de autoiluminação mais ou menos longo. Segundo, a velocidade do processo de iluminação é determinada pelo livre-arbítrio. Terceiro, sofremos a influência moral daqueles que se assemelham à nossa forma de pensar e de agir. Portanto, muita vezes é difícil de determinar se esse ou aquele pensamento são nossos ou não, se esse ou aquele sentimento nos é próprio ou não, se essa ou aquela sensação de perturbação ou dor é inerente à nossa condição orgânica ou não. Quarto, Somente atendendo ao processo de autoiluminação é que poderemos identificar as influências morais, os sentimentos e as perturbações orgânicas que elas nos provocam, porque estaremos trabalhando métodos de defesa psíquica, costumeiros ou emergenciais aprendidos na terapêutica espírita. Envolvidos por bilhões de espíritos que, em sua maioria, são ignorantes, Doentes, perturbados ou revoltados, o trabalho de autoproteção não se resume no afastamento destes irmãos, pois muita vez se aproximam de nós pela exigência da lei de amor, ou porque pedimos essa oportunidade como reparação, porque os maus só se transformarão em contato com os bons. Portanto, pedir que se afastem é, antes de tudo, egoísmo. É pensar apenas em si mesmo, é tornar-se indiferente à dor alheia e à necessidade de sublimação do outro. É necessário aprender a imunizar-se contra os efeitos do ataque inevitável e constante, fortalecendo nossa defesa psíquica, nosso campo vibratório, áurico, através do autoconhecimento, do propósito sincero e do trabalho incessante no bem, da vigilância de pensamentos e ações, da oração que nos conecta a Deus por intermédio de seus auxiliares, anjos da guarda, guias e instrutores espirituais, entre outros espíritos benévolos. E o que precisamos estudar? é importante conhecer a si mesmo, o próprio psiquismo, o papel dos chakras, da anatomia e da fisiologia humana, porque é através do conhecimento de tais mecanismos que perceberemos de imediato as alterações subjacentes que se instalam no corpo e na mente quando somos molestados espiritualmente. Assim, em tempo oportuno, poderemos nos posicionar psiquicamente em ação de defesa pela oração, instrumento que reergue nosso campo vibratório. O autoconhecimento potencializa nossa capacidade de reação e manutenção do equilíbrio, desde que estruturado em disposições íntimas de permanente exercício de amor e de caridade. A opção do bem aumenta em nosso derredor o número de adversários, por um lado, porque nos considerarão pedra de tropeço, mas, por outro, afastamos-nos cada vez mais de seu campo vibratório e posicionamos-nos em faixa vibratória favorável para contarmos com a proteção dos Espíritos encarregados do cumprimento das leis divinas, os quais contarão com nosso concurso amorável na edificação da Terra à categoria de mundo mais feliz. Como os Espíritos nos influenciam? Máscaras escondem mazelas de encarnados para encarnados, mas os espíritos, estes, nos identificam pela vibração que emitimos. Nosso campo psíquico é o objeto de seu interesse, portanto, não conseguiremos jamais esconder deles as nossas imperfeições. E quanto maior a nossa negligência perante a vida maior, mais vulneráveis nos tornaremos perante as suas ações. Nem todas as perturbações e obsessões são cobranças devidas pretéritas, atendendo ao impositivo da lei do karma, ação e reação. Muita vezes os espíritos nos perturbam porque pregamos o amor ou por simples diversão. Outras vezes utilizam-nos por nossas imperfeições à maneira de instrumentos para atingir desafetos seus ou de outros por vezes até satisfazemo-los em suas paixões ou necessidades carnais. Pouco importa a motivação, o que é preciso saber é o modus operandi, enfim, como eles concorrem para o nosso desequilíbrio. Há espíritos inconsequentes que nos perturbam sem real intenção do mal, mas que, pela condição em que se encontram, de enfermidade, ou ódio, ou dor, acabam transmitindo-nos suas sensações e sentimentos por via dos centros energéticos, chácaras e plexos. Simultaneamente, revitalizam-se, esgotando nossas energias mas não conseguem o mesmo resultado quando o encarnado tem forte propósito no bem. Ainda que haja uma relação kármica entre ambos, a auto-iluminação, a vigilância, a oração e a caridade são capazes de fortalecer e atenuar a falta, embora não exclua a expiação. Enquanto nós outros na Terra confundimos zona de conforto com felicidade, no espaço, os espíritos perfeitos e imperfeitos trabalham arduamente. Os primeiros pela própria edificação e pela edificação coletiva da humanidade terrestre. Os outros obstinam-se no mal e perseveram enquanto podem. É apenas a negligência dos terrícolas encarnados que os faz presas daqueles outros. Não podemos incorrer no erro de pensar que os espíritos obsessores são algo de ignorantes ou ignoráveis, porquanto não o são. Boa parte é altamente intelectualizada e capaz de entender as leis divinas, mas se rebelaram contra elas, porquanto é conhecido o fato de que, muita vez, a inteligência estimula o orgulho a ponto de sufocar a germinação dos sentimentos. Empenhados tanto quanto qualquer outro, interessam-se pelo campo científico do psiquismo, do magnetismo, do hipnotismo, dos aspectos anatômicos e fisiológicos do perispírito e dos centros energéticos, sondando-nos o mais possível antes mesmo de articular qualquer investidura obsessiva e alcançam êxito por qualquer brecha mental que permitamos. Querer afastá-los, portanto, não é prioritário para nossa proteção, mas antecipar a sua ação o é, primeiro, nos conhecendo antes de tudo e combatendo nossas más tendências antes que elas lhes sirvam de arma contra nós, depois adotando uma nova disposição para o bem através do amor e da caridade, e ainda perseverar no estudo e na moralização, na vigilância e na oração para a manutenção energética do nosso campo vibratório, nossa barreira autoimune. A Escola de Vingadores, este trecho extraído do livro Ação e Reação, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mencionado durante a aula de hoje, dia 9 de junho de 2020, traz importantes reflexões sobre as técnicas que se utilizam estes nossos irmãos, as quais nós tanto negligenciamos. O espírito Silas, acompanhado de André Luiz, o autor do livro, penetraram estreito compartimento onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. Era Luiz que, desligado do corpo pela influência do sono, vinha afagar ali o dinheiro que lhe nutria as paixões. Evidentemente, o dono da casa não percebeu a presença dos visitantes, o que não ocorreu com os irmãos Clarindo e Leonel, que, de repente, penetraram o recinto e dirigiram-se desabridamente para André e Silas, tendo um deles perguntado, quem são? — Quem são vocês? Silas respondeu de forma enigmática. — Somos amigos. O outro então informou. — Bem, nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E designando Luiz, acrescentou. — Para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Silas ajuntou. — Sim, sim. Quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Os irmãos, satisfeitos e esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de sua vingança, exclamaram. Então, muito bem, muito bem. E demonstrando imediata confiança em André e Silas, disseram terem sido vítimas de terrível traição por parte de um irmão infeliz que lhe pilhou os bens, motivo porque ali estavam para o desforço justo. Clarindo, que era o mais brutalizado dos dois, gargalhou de maneira estranha e acentuou. O maldito acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza? Apossou-se-nos dos haveres depois de promover um acidente espetacular no qual fomos por ele assassinados sem compaixão. Na sequência, acrescentou... O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós e aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos, até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. As lamentações dos dois irmãos prosseguiram por longo tempo, findo o qual Clarindo indagou a Silas. — Não admitem vocês que temos razão? Silas concordou, enigmático. — Sim! Todos temos razão, entretanto... O uso do vocábulo, entretanto, irritou Leonel, que atalhou algo cínico. Entretanto, quererá porventura interferir em nossos propósitos? Silas o confortou. Nada disso. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia de meu lado. Como a observação algo dúbia chocou os interlocutores, o assistente valeu-se da expectativa natural e perguntou, Amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos. Serão todos eles credores desta família infortunada? André compreendeu a pergunta afetuosa, tinha o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Este trecho encontra-se no capítulo 8, nos parágrafos de 107 a 109. Leonel, que parecia a André, o cérebro da empresa delituosa, respondeu. É que, até agora, precisávamos dividir o tempo entre o pai e o filho, e por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que, fora do campo carnal, apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem à tarefa, acompanhando o sovina que nos obedece ao comando. Constrangem-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com tresloucada paixão. As coisas tornavam-se, assim, bastante claras. Luiz, o dono da fazenda, além do apego doentio à precária riqueza humana, sofria também a pressão de outras mentes, alucinadas tanto quanto a dele, nos enganos da posse material, o que elevava o desejo enfermiço à atenção máxima. Os tios de Luiz, ambos desencarnados, no seu propósito de desforço, aprenderam essa técnica nas escolas de Vingadores, organizações mantidas por inteligências criminosas omisiadas temporariamente nos planos inferiores. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Em face disso, emitimos com mais frequência, além dos pensamentos vulgares e rotineiros, os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, os quais passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, disse Leonel, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Através de semelhantes processos, acrescentou Leonel, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o um campo sensorial infinitamente acrescidas de influenciação direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Tal trecho está contido no capítulo 8, nos parágrafos 109 a 110. Sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. André estava surpreso, visto que nunca ouviram um espírito aparentemente vulgar com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Silas, revelando grande interesse em torno do assunto, ponderou, Indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantém na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. Eu e o inferno é o reflexo de nós mesmos, complementou Leonel com uma gargalhada. O assistente pediu-lhe, então, desse algum exemplo prático daquilo que afirmara, ao que ele assentiu com prazer, informando. O avarento, sob a nossa vista, guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha, a qualquer preço, mesmo em se tratando de transação criminosa, para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe deseje transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. Dito isto, passando das palavras para a ação, pôs a destra sobre a fronte de Luiz, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa, e esta arregalou os olhos com a volúpia do faminto que vê um prato saboroso à distância a falar. — Agora, agora, as terras serão minhas, muito minhas. Ninguém concorrerá com meus preços, ninguém. Logo após, Lépido afastou-se, indo na direção da fazenda fronteiriça. — Viram? — perguntou Leonel transmitir lhe ao campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível, porquanto, em se tratando de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça. Tal trecho está no capítulo 8, parágrafo 111 a 112. Portanto, meus queridos irmãos, cuidar da defesa psíquica ou autoimunização é muito mais importante que a terapia do passe espírita ou da magnetização ou cristais cromoterápicos, etc etc etc. etc nada, absolutamente nada contra tais instrumentalizações e não dizemos que não são eficazes ou não funcionam, pois emitem uma certa ordem de vibração que os caracteriza o potencial curativo, mas a qualidade vibratória de caráter preventivo é muito mais específica e proveniente do próprio espírito e é alcançada através da prece, da emissão de bons pensamentos pela prática do amor e da caridade. Os Espíritos, um dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Outra questão importante sobre a prece é a proteção que nos favorece quando o corpo, pelo cansaço do desforço da vigília, começa a sofrer o torpor natural que estabelece o processo do sono, momento em que o espírito pode se libertar parcial e temporariamente do corpo, uma vez que a libertação verdadeira somente ocorre no momento do desencarne. Da mesma maneira que o corpo sofre os efeitos das emissões mentais do espírito, o espírito, reciprocamente, também sofre as influências do corpo por meio dos centros nervosos, assimilando pelos sentidos o que é agradável ou nocivo, no caso, também o torpor natural da sonolência. É importante a prática da prece regular de agradecimento pelo despertar, mas também rogando proteção para o recolhimento do corpo físico, pois não raro nossos perturbadores se aproveitam do desdobramento do espírito sonolento para conduzi-lo de acordo com seus interesses e sugerem-nos ideias por indução hipnótica que se converterão em atitudes equivocadas em algum momento após o despertar. É assim que, muita vez, colocamos a mão sobre a cabeça e dizemos a nós mesmos, por que eu fui fazer uma coisa dessa, onde eu estava com a cabeça? Por que, meu Deus, permitiste que algo assim me acontecesse? Sendo que a culpa é de nossa própria invigilância. Isto posto, compreendemos a natureza protetiva que nos compete adotar e também os mecanismos que se favorecem da nossa invigilância. Apliquemos-nos, então, na prática da autoproteção, da nossa autodefesa psíquica e compartilhemos tais ensinamentos com a nossa família, pois lembremos que não sabemos por que viemos juntos, mas certamente temos a compartilhar as melhores experiências, protegendo-nos mutuamente através do amor ao próximo e quem mais próximo do que nossa esposa, esposo, filhos, pais, tios e amigos compartilhemos a proteção individual que aprendemos agora, portanto, com os nossos familiares. Que a paz de Jesus esteja abundantemente junto a todos nós, hoje e sempre.